Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Bem, amigos da Rede Globo, bem-vindos à nossa, à nossa live semanal. Já são um segundo aqui que eu estou postando no, no Instagram aqui para o pessoal. Instagram é um saco, não dá para fazer pelo computador. Sejam muito bem-vindos à nossa, à nossa live. Eu e Guilherme Tiglia. Ou oh, é Tilia? Tilia. Não, mas eu gosto de Tilia. Se é italiano, é Tilia, né? Tilia. Não é italiano, para começar. Ah, não? Então, onde é, então? Cara, é da Rússia esse sobrenome. Olha só, russo. Eu achei que você fosse é. faraó pela sua foto aqui antes no, no, no YouTube, é. mas... Um sacaneiro. Tá... <risos> A cor do meu olho. <risos> Eu te sacaneando, não. O Ricardão do áudio vídeo que tá te sacaneando. Mas vamos lá. Incorporadoras. Chegou o momento das incorporadoras? As empresas cíclicas, ou, ou o mercado imobiliário, que é um mercado bastante cíclico, né? Entrou no ciclo positivo, finalmente? É, essas, são, essas são algumas das perguntas que responderemos hoje, ou tentaremos responder, né? Nunca se sabe, né? A gente, vai, a gente faz o nosso melhor aqui. Tentaremos. Acho que é um, é um tema bastante quente aí, está é... sendo muito tá comentado. Está bem quente, eu acho que tem bastante oportunidade por aí. A gente vai tentar é, explorar um pouquinho qual é a nossa visão com relação ao setor, com relação a... É, algumas perspectivas e eu acho que vale a gente começar aqui falando que esse, esse início de, de ciclo positivo, como o Bruce mesmo mencionou, né, dado que é um setor cíclico e a gente acredita que talvez a gente esteja entrando numa positiva novamente, é, acho que isso é muito, muito influenciado pelo atual patamar dos juros, né, Bruce? Do financiamento do jeito que ele está hoje. Com certeza, assim que eu gosto, Guilherme, direto pingou na área e chuta para o gol. Assim, cara, é um, negócio, é um negócio impressionante, né? Eu venho até comentando bastante nos meus relatórios e, e no Telegram do de Trader e tudo mais, e, e com o pessoal que comigo, né? uhum. o Fabiano, a Daniela e o Ragazzi. Assim, cara, é um negócio impressionante. A economia ainda está no buraco e os caras estão, assim, vendendo imóveis loucamente, né? A demanda está super firme. Todas as incorporadoras que a gente conversou, e a gente vem conversando com várias aí nas últimas semanas, estão é, bastante otimistas com o cenário, é, e assim, mesmo, mesmo com a economia no buraco, o pessoal resolveu comprar apartamento, né? Agora, agora é a hora do apartamento. Todo mundo quer um apartamento é. novo, um apartamento velho para chamar de seu, né? Tem várias justificativas aí que eu acho que estão bem relacionadas com isso, né? Com essa demanda bem forte que, que vem se mantendo. Eu acho que, como a gente já falou, os juros é um fator muito importante. Eu acho que do jeito que está hoje é, faz com que caiba muito mais no bolso, né? Da, do cara que está comprando, eu acho que a gente nunca viu é, patamares desse jeito, né? Vou até entrar com alguns exemplos aqui é, que foram anunciados recentemente. A, a Caixa entrou com uma nova modalidade de financiamento, né? Ela, inclusive, até abaixou é, da modalidade SPPE, né? De TR. Foi tipo, outro sim. dia, né? Foi tipo semana passada, sei lá. Eu acho que foi ontem, antes de ontem, não, não sei. Eu vi essa notícia, não, tô, não me recordo de quando foi, mas ela abaixou é, os juros financiamentos da casa própria, de TR 6,5 para 6,25, e, 
e o, o teto de 8,5 para 8, né? TR mais 8, lembrando que a TR está basicamente zerada, então, assim, é algo bem é, atrativo, eu acho que o Itaú também veio com a modalidade, né? A poupança a mais, é, não lembro agora a condição exata, mas também me parecia bem é, cabível, né? Então, eu acho Revolucionária, que. Revolucionária, muito... né? Assim, todas as incorporações. Eu falei, os caras citam o Itaú, tipo assim, vocês viram o que o Itaú fez? Eu falei, cara, mas o é um negócio mais óbvio do mundo, se o cara pega dinheiro para financiar a compra da casa, a compra de imóveis, né? Com dinheiro da poupança. Não é muito mais fácil o cara colocar, então eu vou cobrar de você poupança mais um, mais um, mais um, um que é mais, né? Mais um, é, mais uma taxa de juros, ou o que a gente chama de spread, é. é. Tipo assim, para mim era um negócio meio óbvio, mas os caras acharam, nossa, revolucionário. E parece que foi revolucionário mesmo. Demorou para aparecer, né? Se a gente parar é? para pensar o que fazia sentido. Então, assim, eu acho que é, isso está acelerando muito, está sendo um, um, um motor excelente para impulsionar esse setor. É, e acho que tem um ponto muito interessante também, né, nesses nesse tempos de pandemia que a gente ainda está vivendo, né, acho que teve uma, uma demanda que foi reprimida por um bom tempo, e aí acho que as pessoas passaram a ficar mais tempo em casa e olharam, putz, eu preciso, né, trocar meu apartamento, eu preciso é, ir para um lugar maior, eu preciso é, mudar essa estrutura que eu estou vivendo, eu preciso fazer repaginação, retrofit, etc., eu acho que as oportunidades é, elas já existiam e elas foram reforçadas agora também com essa, essa, esse momento de pandemia que a gente vive. Então, é, é bem o que você falou, é o que está que sendo repassado para o mercado, né? a gente falando com as empresas, está sendo bem esse sentimento, a demanda está aparecendo, é, as empresas estão voltando é, a avançar, tipo, acho que isso é ótimo. Se você, se você pensar em demanda reprimida, desculpa te cortar, mas já te cortando, se você pensar é. em demanda reprimida, Desde os anos 80, quando o Brasil deu default na dívida, basicamente o Brasil não conseguiu pagar a dívida e entrou em, e entrou em default, né? Tipo assim, perdeu a, linhas de financiamento com o exterior, o juro do Brasil é super alto. Então, assim, essa, essa demanda reprimida vem, o que Faz 40 anos. A demanda Sim. reprimida é mais velha que eu. E olha que eu não sou tão novo quanto vocês acham, hein? É, mas... Mas, entendeu? Tipo assim, é um negócio que, cara, a gente teve aquele picozinho, aquela, aquela aceleraçãozinha lá em 2007, 2008, que foi, foi para o buraco um depois, IPO, depois né? da crise lá de fora. Teve um boom de IPO. IPO. Aí depois voltou um pouco lá em 2010, 2011 e tal, mas aí a Dilma fez questão de jogar, de jogar o Brasil inteiro no buraco de novo. E agora a gente vai ter o primeiro ciclo imobiliário, eu só posso falar desde os anos 80, que é quando eu, eu, eu consegui ler sobre a gente vai ter o primeiro ciclo imobiliário desde os anos 80, mas eu vou falar da história do Brasil é, com juros baixos. Então, assim, é um negócio que a gente nunca viu, ninguém nunca viu, talvez meu avô tenha visto, mas meu avô já se foi. Então, talvez minha avó já tenha visto alguma coisa assim, talvez não, mas é, um, é, um, é algo para se prestar atenção, né? Exatamente, é, como você falou, acho que é revolucionário, né? a gente nunca viu, e eu acho que o, o crédito imobiliário ele tem avançado aí no que a gente olha, é, a Caixa, por exemplo, reportou um dado de que o, a expansão do crédito imobiliário dela comparado ao ano passado foi de mais 15%, chegando né, a níveis bem satisfatórios, market share expandindo, então assim, é, a energia está convergindo a favor para que a gente entre nesse super ciclo positivo aí, né? Tem algo, é, é, imagino, tem algo contra, mas a gente fala depois. Mas assim, deixa eu... Eu estava combinando com o Guilherme aqui que eu iria fazer um desafio para ele. Vou fazer dois desafios, na verdade. Eu vou vender like que nem a Marília faz. Obviamente, eu vou fazer de uma forma muito pior que ela faz, né? Que ela faz de uma forma maravilhosamente bem. 
pessoal está muito pão duro de like, temos só 48, então tem like no nosso vídeo. Mas o desafio que eu quero fazer com o Guilherme é assim, mandem-nos perguntas, a gente vai tentar responder as perguntas mais difíceis que aparecerem no chat. E mais aí eu cabeludo. faço perguntas mais cabeludas, mais horríveis, mais horripilantes, mais, mais complicadíssimas. E aí eu faço perguntas para o Guilherme, o Guilherme faz perguntas para mim, e aí no final você decide. Quem conhece você? O Guilherme, você conhece você decide, Guilherme? É da sua não, época, não? É. Não, não conheço. Você decide, pô, era maravilhoso. E aí, no final, vocês decidem e a gente faz uma votação para ver quem ganhou. Se eu ganhei ou se o Guilherme ganhou. Mas quem ganha é quem faz a pergunta mais difícil, não quem responde a pergunta mais difícil. A ideia aqui é colocar o outro em maus lençóis. Nossa. Então, joinha para mim se vocês gostaram do meu desafio. Tô louco. É... É, então, a gente, a gente dá, dá, uma, dá uma, uma pincelada no cenário aqui depois a gente começa, depois a gente começa o nosso desafio. Fechado ou não? Fechado, vamos aí. Então, bora. Mas, assim, tudo parece, tudo parece conspirar a favor ao mercado imobiliário até que veio o Bolsonaro e inventou o novo Bolsa Família, né? o que ele chama de Renda Brasil. O Renda Brasil é, basicamente, uma nova forma do governo gastar mais. Se o governo voltar a gastar, todo o nosso sonho de CDI baixo vai para o buraco. Obviamente, o CDI era bastante alto no Brasil e a gente tem economistas renomados que, inclusive, falaram ou falavam que o, que o Brasil era um país dos juros altos e que não tinha o que fazer. Foi só o governo parar de gastar ou foi só a gente fechar o, o teto de gastos e o governo ficar dentro de um, digamos, de um planejamento de gastos mais um pouco mais restritivo, que nem é tão restritivo assim, mas um pouco mais restritivo e os juros para o buraco. Obviamente, a gente está em recessão e ajudou e tudo mais, mas foi basicamente isso que aconteceu nos últimos anos, o governo Temer e, e agora Super Guedes tocando a economia. Né? É, eu acho que olhando é... daqui para frente, né, se o fiscal se deteriorar, é, e a gente tem uma, uma, um aumento muito expressivo na curva de juros, isso obviamente vai influenciar a questão do, do risco e da, de todas essas taxas né, de, de financiamento que a gente está falando, que estão super atrativas, e eu acho que isso é inversamente proporcional ao setor, né? quanto maior os juros, pior é esse segmento, né? visto que é um negócio extremamente dependente de fund, né? Muito diferente de você ir no shopping comprar uma camiseta. Não, isso aqui é um negócio de super valor agregado e você precisa ter um planejamento, às vezes é a decisão mais importante na vida de uma família e é, é algo muito dependente de financiamento. Então, é, se isso voltar para patamares é, não tão atrativos por questões macro, né? Por questões de, de reformas no andando, enfim, é todos os riscos inerentes que a gente está observando, pode ser que é, esse ciclo não se confirme. Mas a gente está caminhando para que ele, ele siga numa trajetória positiva, né? É, é seguir... Bate aquele... na madeira, né? É. <risos> Exatamente isso. E aí, alguns Mas... dados interessantes também, né? Falando do setor, já que a gente está falando de cenário de setor, é... Foi algo que, assim como diversos setores, caiu muito nos momentos mais críticos da pandemia, né? Acho que foi até acelerado demais e teve uma boa recuperação, né? Acho que ainda está abaixo do Ibovespa, né? Da última vez que eu olhei o Imóvel lá, que é o que representa as principais ações listadas de incorporadores, ele tinha recuperado bem, mas ainda não estava batendo Ibovespa. É, mas eu acho que está andando bem... E se a gente parar para olhar também, eu, eu, eu cheguei a observar que, na média, 70% do, do, do market cap das empresas, é, na verdade, as empresas voltaram a 70% do market cap que era antes da pandemia. Então, é um sinal de que né, 
que chegou a patamares bem mais baixos, 30%, 40%, e retomou agora. Né? Então, eu acho que, é, diferente de alguns setores, ele andou bastante. Exato. Mas, assim, outra coisa que é interessante também, conversando com várias incorporadoras, eles falam que é a, a, assim, não, não é a Selic que comanda né, os juros imobiliários, é mais a, é mais a curva, curva prédio no longo prazo. É, Se você longa. não entende como funciona a curva longa, dê uma olhada no, no curso da Marília que, tem, que, a, que a Marília fez sobre renda fixa no nosso site. Maravilhoso o curso, bem interessante. A renda fixa não é fixa, segundo ela. Não é fixa. É, é... Nada é fixa. <risos> Mas assim, o, o interessante do mercado imobiliário é que os bancos estão muito interessados em dar crédito imobiliário agora. Então, os bancos estão fazendo um esforço bastante grande para dar mais, mais empréstimos nesse mercado. Então, os bancos estão bastante otimistas, reduziram suas taxas. E essa redução das taxas dos bancos, que a gente comentou agora, o, o Guilherme falou sobre a Caixa reduzindo a taxa, o Itaú criando uma nova linha com poupança mais, um, mais uma taxa de juros, acho que é poupança mais 3,99, um negócio assim. É, isso dá uma redução na primeira parcela do cara que quer comprar um imóvel de até 15%. Então, é uma... É uma affordability, é, um, é uma capacidade de pagamento. Tem muito mais gente entrando nesse mercado atualmente. Então, tipo assim, tem muito mais gente que consegue comprar um imóvel, né? E aí, obviamente, tem muito investidor também, que nem todo mundo vai para a Bolsa, né? Todo mundo sabe. Aquele seu tio que adora imóveis, com certeza está comprando mais um monte de imóveis agora que o juro é mais baixo. Está colocando todo o dinheiro dele em imóveis, porque o CDI morreu, né? O CDI agora é 2% ao ano. Se o cara compra o um imóvel e aluga, sei lá, meio por cento ao mês, alguma coisa por aí, ele ganha coisa de 6% ao ano, né? Então, e o que faz todo sentido, né? O Brasil começou a ser um país normal, o Brasil entrou, o Brasil agora se compara a outros países do mundo, que tem juro baixo, o governo gasta, ainda gasta demais, né? Mas, digamos, tem um, alguma meta de, de gasto e tudo mais. Então, o Brasil só se normalizou. Exato. Tem um ponto interessante... Um ponto interessante também, é, você estava falando sobre o affordability, né, que é o, o quanto a, cabe no bolso do cara, isso se tornou muito mais acessível, eu acho que isso varia um pouco entre as diferentes classes sociais, né, e o que a gente tem observado, falando com as empresas, é que o média renda está impulsionando muito essa demanda com essa questão de caber mais no bolso, né, o cara, ele ele vai até o limite dele, né? ele vai sem pensar muito, ah, eu quero apartamento de 110 metros quadrados na região XPTO. Se ele for achando né, algo que seja maior e que caiba dentro do bolso dele, ele vai. Então, ele está tomando no limite e desde que caiba no orçamento dele, ele está indo para cima. Então, eu acho que entre o baixa renda, o média renda, o alta renda, acho que tem um destaque especial para essa demanda forte que está vindo é, no média renda, né? Não, você tem toda a razão, a gente estava conversando com uma incorporadora outro dia e ele falou exatamente isso, né? O cara da baixa renda é minha casa, minha vida, né? Então, é, é minha casa, minha vida. Né? Enquanto tiver, é tudo subsidiado, é, o cara vai tomar. Resiliente. O cara, o cara da média renda, é, o cara é meio kamikaze, assim, o cara não, não... O cara, tipo assim, coube no orçamento, o cara vai lá e compra. Porque também pode ser que o cara não sabe investir ou não tem experiência, então o cara prefere ter a casa própria e falar cara, quer saber, eu boto meu dinheiro aqui nessa casa, pelo menos eu tenho onde morar. Que é a mesma coisa que a minha mãe me fala o tempo inteiro. Fica, você precisa comprar um apartamento, porque se você não tiver nada, você tem onde morar. Mas minha mãe, eu não escuto ela. É, não para investimentos, pelo menos. Se a minha mãe estiver me assistindo, mentira, eu escuto tudo que você fala. É, e o cara da alta renda já é o cara mais estratégico, o cara, tipo assim, espera um cenário melhor, ou então o cara espera preços mais baixos, o cara negocia mais. Então, assim, 
os três, os três, digamos, níveis de renda são bem diferentes na hora de comprar um apartamento. E a alta renda sempre tem dinheiro para comprar apartamento, né? Uhum. Em crise, sem crise, esses caras têm dinheiro em dólar, o cara tem dinheiro não sei aonde, ah. tem dinheiro. O que não ah. falta é dinheiro para alta renda. O da média renda, não. O da média renda é a affordability, né? A capacidade de pagamento. Então, baixou o juro, entrou no orçamento do cara, o cara comprei. É tipo, os, quando o pessoal comprava carro lá em 2007, 2008, entrou financiamento de carro, o pessoal comprou, começou a comprar carro como se não tivesse amanhã. Hoje em dia, todo mundo anda de Uber, que é muito mais legal. Não, brincadeira, mas, mas essa é a média renda. O que é bastante interessante, né? Eu nunca tinha pensado nisso dessa forma. É, a gente pensa que o, o média renda, né? Acaba sendo o cara que está mais no meio do caminho ali com relação à sensibilidade macro, desemprego e tal, e que o cara, às vezes, é, espera mais para tomar essa decisão, mas não está sendo a leitura que a gente está né, tendo falando com as empresas. E o alta renda, pelo contrário, ele acaba sendo um cara que olha mais essas questões macro e, na verdade, eu acho também que é a que mais aproveita as oportunidades porque tem bastante caixa. Né? Então, e tem é... uma outra coisa interessante também, que assim parece que a gente fala, não, o juro caiu, então quem vai mais se beneficiar do juro caindo é as incorporadoras, então vamos comprar incorporadoras. Não. Não, pelo menos não é isso que eu faço, né? O Guilherme pode falar pelo, pelo, pela estratégia do time dele. Mas não é isso que a gente faz. Basicamente, o que a gente está vendo é o juro caiu. A gente foi conversar com as incorporadoras e os caras estão vendo a demanda na ponta muito, muito forte. Então, tipo, não é que a gente está tentando descobrir quem vai se beneficiar de alguma coisa que talvez aconteça. Assim, o juro já caiu, já aconteceu. Então, o, o, o... se o juro subir, é pior para eles. Mas, assim, a gente imagina que... o país vai continuar passando as reformas e que a gente não rompa o teto, então o juro vai continuar relativamente baixo nos próximos anos. E a demanda na ponta, tipo assim, o, o, as incorporadoras já estão vendo nos seus stands e no, no WhatsApp do, do, do corretor e tudo mais, uma demanda bastante forte por produtos imobiliários, estão lançando mais, estão vendendo estoques, estão vendo esse negócio, esse negócio vindo bastante forte, mesmo com a economia ruim, né? Então, esse ano a economia, provavelmente, a gente vai fechar o ano com a economia né, bastante ruim, né? O primeiro semestre piora, o segundo semestre melhora um pouco. Dá para ver Congonhas melhorou bastante já, tá pousando muito, estão pousando muito mais aviões agora. Escutei avião agora. Escutei agora. É, vocês vão escutar o tempo inteiro o avião. É, então, então, provavelmente em 2021, com a economia se recuperando, esse negócio vai ficar ainda mais forte, né? Como a gente falou, a média renda é, é capacidade de pagamento, então eles não estão olhando o cenário mas a alta está olhando o cenário. Então, talvez a alta renda ainda não esteja entrando forte nesse mercado e vai entrar ao final desse ano, começo do ano que vem. Né? É, exatamente. Exatamente. Eu acho que é muito pelo né, o que a gente pensava, os preços eles não abaixaram né, nesses últimos meses. Eles se mantiveram justamente porque eu acho que a demanda não sumiu. né? Quando a gente olha também para a questão de terrenos, eu acho que... É, não foi um negócio que teve uma oferta muito grande, acho que pelo contrário, é, as incorporadoras também tentaram é, aproveitar esse momento de maior depressão nesses últimos meses que a gente passou para é, tentar captar boas oportunidades no mercado, mas os preços né, se mantiveram. Então, é, é muito interessante isso também, era algo diferente do que a gente achava, e principalmente em locais mais consolidados, né? eu acho que é, isso acaba sendo os é, lugares mais desejados, né? tanto por parte das incorporadoras quanto por parte né, do público que, que compra. Né? Com certeza. Então, assim, para quem chegou agora ou para quem não acompanhou, eu propus para o Guilherme a gente fazer um desafio. Vocês fazem as perguntas, eu escolho perguntas para o Guilherme as mais difíceis possível 
E o Guilherme escolhe perguntas para mim, as mais difíceis que ele conseguir encontrar também. E aí, no final, você decide, você vota. Quem tiver idade suficiente vai lembrar do você decide. Vocês votam para ver quem, quem, quem fez a pergunta mais difícil. Não quem respondeu a pergunta mais difícil, mas quem fez a pergunta mais difícil. Você quer começar, Guilherme, ou eu começo? Eu começo aqui, vai. Vamos lá. É, você quer que fale o nome da pessoa que como é que... Que, que fez a pergunta... É... Ah, claro, né? Dá, então, dá o... É o, crédito. o crédito para a pessoa que fez uma pergunta boa. Fechado, vamos lá. Aqui é o Mundo Investidor, ele está falando assim. Mas apesar dos juros baixos, vemos um aumento forte no custo da construção. Isso não pode fazer as construtoras estourarem os orçamentos de obra e acabar levando a construtora para o buraco? Esse, esse é exatamente o desafio, né? Então, foi exatamente o que aconteceu no último ciclo. As construtoras começaram a lançar demais, não se preocuparam com o aumento do custo de obra, e aí metade do custo de obra é, é mão de obra mesmo, né? 30% mais ou menos é terreno, e o resto é tipo aço, cimento, e essas, tijolo e essas coisas. Então, principalmente o custo de mão de obra é extremamente importante e, assim não tem como ser escravidão, né? Você não consegue segurar um cara se o, se o competidor ou, ou a obra na frente do, da, da obra, se o cara resolve roubar o seu time. Então, isso é extremamente preocupante. É um negócio que a gente olha bastante quando a gente conversa com as empresas. Algumas empresas têm planos que são bastante sólidos com relação a isso, né? Então, assim, a melhor e maior do setor é a Ezetec, que passou maravilhosamente bem pelo último ciclo. Várias das outras empresas tiveram problemas, mas várias das outras empresas talvez estejam conseguindo lidar com esse problema um pouco melhor dessa vez, talvez não, mas esse, esse é o grande risco do setor, né? um negócio que a gente precisa ficar de olho assim, ó, extremamente aberto para entender o que está que acontecendo, para entender como que as empresas estão lidando com isso. Hoje ainda não é uma preocupação, o aço está subindo, o tijolo está subindo, mas o custo da mão de obra, que é metade do custo da, da, da obra em si, o custo do terreno está subindo também, mas o custo da mão de obra ainda não está subindo. Quer dizer, o desemprego ainda está muito, muito baixo. A construção civil é um dos, dos maiores empregadores do país. Então, segundo várias incorporadoras que a gente conversou, talvez no meio do ano que vem, para o final do ano que vem, eles comecem a ter essa preocupação, mas muitos deles já estão tentando fazer contratos de longo prazo com preiteiros e tudo mais, mas assim, dá para mitigar esse risco, mas esse não é um risco assim, não dá para eliminar o risco, é impossível. Você sabe que esse ponto aí, né, de estouro de orçamento, é, de, de execução, né, de gestão de execução e tal, isso foi algo que apareceu, né, nem era do mercado dessa época, mas foi algo que apareceu muito fortemente com aquele boom das incorporadoras que você falou um pouquinho mais cedo hoje, né, em 2007. É, acho que veio muita empresa listada, é, para ser listada, né, entrando na bolsa, fazendo IPO, e que acho que não soube demonstrar muito bem é, uma capacidade de execução muito clara com o passar do tempo, né? E aí, esse acho que foi justamente um dos problemas, né? O cara estourou o custo de obra, ele não conseguiu é, formar Land Bank da maneira que deveria, né? Land Bank é banco de terrenos, sem terreno não dá para lançar. É, e, assim, é, era uma promessa que foi muito diferente da realidade, e aí muitas dessas empresas não souberam lidar com isso, e aí é justamente isso, né? Ela vai para o buraco, é, algumas nem listadas, mas são. Então, é... E como são também empresas de ciclo longo, demoram a contabilizar isso, quando eles contabilizam, você vai ver o tamanho do buraco, né? Tipo, eles fazem é. a obra, quando eles terminam a obra, que eles colocam o prejuízo no, no balanço, é. basicamente. E como aí que... você vai ver que o negócio 
não, não era nem um pouco rentável e o seu dinheiro foi jogado no lixo, basicamente. Então, é, é um risco grande, é um risco que a gente vai, vai, vai observar com, com, com lupa. Só para o pessoal entender né, essa questão da contabilização, se a empresa ela lançou um empreendimento e ela vendeu 100 milhões em VGV, esses 100 milhões não vai para o resultado de cara, ele demora para entrar porque ele vai entrar conforme a evolução da obra. né? Então, conforme ela vai construindo, isso aí vai sendo contabilizado. Então, como o Bruce falou, não aparece de cara. E aí, assim, é... ao longo do tempo, você vê como que a empresa consegue é... surfar bem esse ciclo imobiliário, né? como que é a questão da, da execução, se ela lança bem, se ela vende bem, se ela constrói bem, se ela entrega bem. Né? Eu acho que é muito importante acompanhar isso. Então, é... Mas voltando ao ponto principal, essa questão do custo da construção é gestão disso é muito importante para acabar não levando surpresas para casa. Com certeza. Minha vez? Sua vez, vai. Então, o Mauro Carapaggio faz uma ótima pergunta. Guilherme, eu coloquei o Guilherme assim só para dar um pouco mais de suspense. Guilherme, por que o múltiplo mais apropriado para avaliar as construtoras é o preço sobre o valor patrimonial? Ao invés do preço sobre patrimônio, ou pé, parcel book, o preço sobre valor patrimonial ainda é mais importante que o EV EBITDA nesses casos? Então, minha opinião sobre isso, tá? Eu acho que, dando continuidade a isso que a gente falou dos ciclos, né? Fica um pouco difícil de você comparar o preço-lucro de uma empresa X desse setor com o preço-lucro da empresa Y desse setor por conta desses momentos de ciclo diferentes, né? Se uma empresa está lançando e a outra não está... Né, o resultado vai ser muito impactado, são diferentes momentos de ciclo, então é, você acaba tendo uma distorção, né, e ainda mais da forma que o earnings, né, o lucro, o EBITDA, como isso é contabilizado, é, conforme essa metodologia do POC, né, que é conforme o avanço da obra. Então, eu acho que, é, óbvio, é importante olhar para o preço lucro e EBITDA, mas é, acaba ficando um pouco distorcido, Tá, e quando você olha para preço, valor patrimonial, você mitiga esse risco. Tá? Então, é, acaba sendo o múltiplo que o, o setor acaba mais olhando, tá? o price book. É porque, assim, só complementando, o que, que acontece? As incorporadoras lançam, vendem, só que o resultado vai entrar no balanço só depois que eles constroem. Então, é um negócio diferente. Eles têm, eles têm uma forma de contabilizar o resultado diferente das outras empresas normais da Bolsa. Na verdade, conforme vai construindo, né? Conforme a construção, não depois que termina. É, na verdade, tem que estar vendido, vendido e construído, né? Para ele, é, ele contabilizar é uma, o resultado. É então, como vez... ele vende metade no começo, ele já, ele, já tem um, ele já tem um na frente aí, digamos assim. Então, quando a incorporadora lança o projeto e, digamos, vende metade dos, dos apartamentos do projeto, ela já recebe um pedaço de dinheiro, ou vai recebendo dinheiro, mas aquele negócio já está vendido, né? Antigamente, ele podia desvender, né, tinha o distrato e tudo mais, mas hoje em dia já não é uma preocupação tão grande. Mas basicamente o que o mercado faz é, o mercado obviamente vai na frente, então o mercado vendo que a empresa lançou e vendeu, já coloca no preço. Só que o EBITDA e o lucro vão acontecer só daqui a um tempo, né? só depois que a empresa construir e efetivamente, e efetivamente colocar aquele EBITDA e lucro no balanço. Então Sim. o mercado vai na frente. Por que, que o mercado olha preço sobre valor patrimonial, preço sobre patrimônio, é exatamente a mesma coisa, ou price to book, são, são exatamente a mesma coisa. Porque é uma forma de você entender é, o quanto a empresa consegue lançar. As empresas, cada uma tem uma continha um pouquinho diferente, mas é basicamente o quanto ela tem de patrimônio e o quanto ela consegue lançar. Eles têm guidances de lançamento, né? eles têm metas de lançamento. 
mas te dá uma ideia, mais ou menos, de tipo assim, o quanto a empresa lança, o quanto a empresa precisa de dinheiro para lançar aquilo e o quanto vai ser o resultado daquilo lá na frente. Né? Você faz uma estimativa de margem, reza para a margem dar certo, né? reza para não ter estouro de custo de obra como a gente teve lá em 2007, e você tem mais ou menos uma estimativa do valor da empresa. Então, é justamente por isso. Como a contabilidade deles é diferente, o mercado olha uma coisa diferente para conseguir chegar num preço mais ou menos razoável. Uma outra forma Exato. que você pode fazer é tipo assim, imagina uma empresa que lança um bilhão por ano. Se ela lança um bilhão por ano, em três anos ela lança três bilhões é, um bilhão por ano, vamos falar que ela tem uma margem de mais ou menos 20%, se ela lança um bilhão, a margem de 20%, quer dizer, ela vai lucrar 200 milhões de reais por ano, então, digamos que ela vale um bilhão na bolsa, ela tem um PL de coisa de cinco vezes, quer dizer, ela lucra 200 milhões de reais por um valor de mercado de um bilhão, que é mais ou menos um PL de cinco vezes, dá para você fazer também essa conta, só que você está estimando o, o, o quanto a construtora ou quanto a incorporadora vai... vai vai lançar nos próximos anos e fazendo meio que uma média, assim. É uma outra forma de fazer. Ou então você pode olhar o preço sobre o patrimônio. Eu, particularmente, gosto mais de olhar essa, essa da margem, porque dá uma claridade maior sobre as, as, as coisas que você está olhando. Mas é. cada um é cada um. Interessante. Sim. E né, se a gente fala que EBITDA né, é aproximação para geração de caixa, nesse setor é mais distante ainda por conta dessa forma que é, que é contabilizado o resultado. Né? Então, é... Fica mais longe ainda. Vai lá, sua vez. Minha vez. É, é, o cara falou assim, Ricardo Prudenciato, essa taxa após o Itaú no curto prazo é ótimo, mas no médio é bem pior. O que, que você acha disso, Bruce? Eu acho que depende, né? Depende de como vai ser a poupança e de como vão ser os juros, né? de como vai ser também a, a taxa pré-fixada dos bancos. Assim, se você faz uma taxa pré-fixada hoje, pré-fixada, né, define, basicamente você sabe quanto você vai pagar durante todo o período do, do empréstimo. Só que a taxa pré-fixada no Brasil ainda é bastante alta. O CDI caiu, só que os investidores, como desconfiam que o, o, o governo quer gastar mais do que deveria, colocaram a taxa longa, o que a gente chama de taxa longa, mais alta. Então, os juros pré-fixados ainda estão bastante altos. Uma forma que tá, o viu de, de reverter isso é, é linkar o, o, o empréstimo que eles fazem ao valor da poupança. Porque se o juro no Brasil subir, a poupa, o valor da poupança também sobe e eles conseguem, eles conseguem, digamos, reduzir o prejuízo ou não ter prejuízo fazendo empréstimos assim. Eles conseguem uma taxa menor hoje. É um risco, né? Então, depende, depende do que você imagina que vai acontecer ou depende do risco que você quer tomar, né? Você quer tomar, você prefere travar o, o seu empréstimo num juro que você sabe qual vai ser, mesmo que esse juro caia no futuro. Então, se o juro cair, você vai ter feito em uma taxa mais alta, você pode depois refinanciar, mas depende se você consegue refinanciar ou não. Ou você prefere fazer uma taxa variável, que aí você tem uma taxa menor hoje, você não acredita que o juro vá subir tanto quanto a curva de juros é, precifica no futuro. Assim, eu sinceramente acho que as duas coisas, as duas coisas seriam interessantes. É, teria que fazer conta para ver qual vale a pena para mim, né? Então, tipo assim, chegar no, no banco que eu sou cliente e falar, cara, que taxas você tem para esse tipo de empréstimo, para esse tipo de empréstimo? Faço a conta de tipo quanto eu pagaria em cada um. É, mas, obviamente, tem menor risco se você faz pré, né? Porque se o juro sobe, você continua, você continua pagando a mesma taxa de juros. É, se, se você faz poupança mais, mais ó, uma taxa de juros em cima, 
se a poupança sobe, você vai pagar uns juros maior. E também depende do seu fluxo de caixa, né? Você pode pensar, cara, eu pago, eu pago, eu pago pouco com relação ao salário que eu ganho, então mesmo se o, se o juros subir um pouco, eu tenho, eu tenho essa, eu tenho uma espaço, folga ainda. Né? Tem folga para poder aumentar um pouquinho o parcela. Essa é. é a grande diferença, né? De você tomar uma parcela que é pré e algo que é indexado, né? O indexador, então é, é sentar e fazer conta, né? Vai lá, sua vez. Agora tem uma pergunta mais difícil da live. Pergunta maravilhosa do Rafael9013. Quantos anos dura, em média, um ciclo imobiliário? Vamos lá. Vamos primeiro falar do que, que consiste o, o ciclo operacional. Né? Ganhei. É... Como assim? Você não vai deixar eu responder? <risos> Vamos falar primeiro do ciclo operacional, né? É, eu não sei se eu entendi, ele está falando do ciclo das empresas ou ele está falando do, do setor em si? Do setor. É. Isso é muito difícil de, de prever, né? É, vai muito conforme a, 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 o desempenho futuro. A gente claramente tem vários riscos que, que podem é, atrapalhar um, um ciclo maior, né? um ciclo positivo maior, ou, enfim, algum outro fator que, que jogue o, o ciclo para baixo. Então, isso depende muito de como vai andar. É, tem, tem vários riscos inerentes, essa questão atual né, do, do cenário fiscal, a questão do, dos juros, a questão da, da demanda, é, enfim, tem vários riscos externos também que, que podem atrapalhar essa questão do ciclo, é, que não são tão diretos assim. Então, é, eu acho que não tem uma resposta certa de quanto dura um ciclo. Eu acho que é um setor cíclico e isso vai conforme é, o tamanho desse, desse ciclo, ele vai conforme o que acontece com a economia. Então, assim, eu estava falando do ciclo operacional, né? Como ele é muito longo, né? Entre a empresa formar terreno, a empresa é, ter aprovação, a empresa começar a lançar, a empresa fazer marketing, a empresa vender, a empresa entregar, isso aí demora muito, assim, algo de anos e anos, cinco anos, seis anos, enfim, é, varia muito. E muita coisa pode acontecer nesse meio caminho que mude né, o, o tamanho de, de um ciclo de alto ou de baixa nesse setor. Então, assim, é, é, é bem complexo essa pergunta. Eu acho que não, não, é, não é uma resposta exata, não é uma ciência exata. Pergunta extremamente difícil, mas eu vou, eu vou tentar responder. Como funciona o ciclo imobiliário? Basicamente, o que a gente tinha no passado, esquecendo os juros, é a economia, né? Com a economia melhor, você vende mais apartamentos, com a economia pior, você vende menos apartamentos. O ciclo econômico brasileiro é sempre definido por quanto o governo gasta. Então, o governo faz... Faz, faz reformas e para de gastar, e aí a economia começa a pegar no tranco, e aí o, e a, e a economia começa a melhorar, então a gente tem uma expansão econômica, o governo começa a gastar demais, a gente tem uma crise. Então, se você olhar as, as, os grandes ciclos econômicos do Brasil desde os anos 50, é isso, o governo para de gastar, faz reformas, aí começa a gastar demais, e aí entra em crise e aí explode, basicamente é isso. Então, o ciclo econômico brasileiro sempre depende do ciclo do, ciclo do, do gasto do caso do governo. O teto veio justamente para tentar, tentar amenizar isso, ou tentar tirar isso da conta, né? Tentar fazer com que o governo não gastasse tanto. E, em cima disso, a gente ainda tem o ciclo dos juros agora, né? Então, um negócio que a gente não conseguia resolver desde o plano real, então, o plano real veio para acabar com a inflação, só que o plano real foi mal feito e acabou deixando o juro muito alto no Brasil. 
a gente carregou esse juro muito alto desde 94 até 2018. É, e todo mundo achava que assim, era impossível baixar o juro no Brasil. Não todo mundo, né? mas muita gente muito boa, muito, inteligente, muito mais inteligente que eu, achava que o juro no Brasil seria alto para sempre, porque o brasileiro gostava de juro alto, sei lá por quê. E aí, e aí com, com a redução do gasto do governo, com o teto e as reformas, a gente conseguiu reduzir, e obviamente a crise, né? a crise ajudou, a gente conseguiu reduzir os juros e agora ninguém mais fala que o Brasil é o país dos juros altos. Então são essas duas coisas. Qual vai ser esse próximo ciclo? Do que, que depende esse próximo ciclo? Basicamente, se a gente seguir o teto e passar as reformas, esse ciclo pode ser longo e muito, muito bom para as empresas. Se a gente romper o teto e o governo começar a gastar demais, esse vai ser o ciclo mais curto da história. Já, já, o, o, o país vai ter grandes problemas e os problemas não vão ser só para as incorporadoras, vai ser para o país inteiro. A gente pode entrar em uma nova crise, vai ser uma crise violenta, já que a gente tem hoje a dívida líquida PIB e a dívida... Dívida bruta sobre PIB quase em 100% do PIB, né? Então, bastante alta para um país emergente. E aí, obviamente, a gente teria que puxar o juro para cima, o dólar explodiria, e aí aquela, aquela mesma coisa que aconteceu nos anos 80. Vai o pacote, né? <risos> Perfeito. Vai lá, talvez. Vamos lá. Uma pergunta aqui que, inclusive, a gente, a gente fez até um podcast falando sobre isso, explorando as diferenças no Nortox. O que é melhor? Ou quais são as diferenças, né? Do Rafael Rocha pergunta. O que é melhor, FIIs ou ações de incorporadoras? Putz, é porque eu não, eu não entendo nada de FIIs, né? Eu devia ter escutado esse podcast aí. É, Posso diferente. escutar agora? É. Me dá meia horinha para eu escutar, já vou. É uma hora de duração, hein? Eu passo, eu, eu coloco no duas vezes, assim, para ir, ir rápido. É... Cara, depende, eu acho que os dois, os dois têm, são diferentes, né? O FIS, você é como, você ganha renda de aluguel. Quando você compra uma incorporadora, você é sócio da incorporadora. A incorporadora constrói prédios, constrói prédios, normalmente de apartamentos, né? A Ezetec faz corporativa também, mas é pequena, normalmente são, são, são apartamentos residenciais. É, então, assim, é um negócio completamente diferente, né? No FIS, o negócio já está construído, você compra alguma coisa construída, então você não tem o risco de execução, de construção do prédio e tudo mais, de comprar terreno, de estouro de custo de obra e tudo mais. Você compra a participação naqueles aluguéis e recebe aluguéis mensais, né? Na maioria das vezes, mensais que são livres de imposto de renda na sua conta. Na incorporadora, não. Na incorporadora, você é sócio de um negócio que constrói prédios com todos os riscos que, que existem aí. E imagino também que a rentabilidade seja bem maior, né? Já que os riscos também me parecem bem maiores. Mas aí, obviamente, depende de qual FII você compra, que preço, qual incorporadora você compra, se ela cresce ou não cresce, tudo mais. É... E aí, a incorporadora precisa comprar o terreno, desenvolver o terreno, né? Então, se tem algum trâmite burocrático que eles precisam fazer, eles precisam fazer o projeto... É, aprovar o projeto na prefeitura, fazer o lançamento, fazer o lançamento é basicamente fazer aquele standzinho de vendas com, 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 com os móveis e tudo mais, convencer as pessoas a comprarem aqueles apartamentos, quando as pessoas compram, sei lá, 30%, 50% do apartamento, eles fecham o stand e começam a construção do prédio, construir o prédio e vender os, as unidades restantes. Então, assim, são coisas, apesar de serem digamos, no mesmo setor, são, assim, absolutamente diferentes, são bastante diferentes. Não você vive de aluguel, então você vira o, o, como é que chama lá do Chaves, o seu barriga, e no outro você é um construtor, né, você é um, Exato. você é sócio de uma construtora, então são coisas, assim, completamente diferentes. 
Acho que é bem isso que você falou, né? Apesar de ser o mesmo setor, né? A gente está falando de, de imobiliário, setor imobiliário, são propostas, é, veículos muito diferentes, né? Eu acho que o FIE é algo mais voltado para a renda e é, voltado para lajes corporativas, galpões logísticos, etc. Aí cada FIE tem, seu, tem seu, sua proposta e eu acho que é algo mais focado em yield e talvez até curto prazo e quando você olha para ações de incorporadoras, você não está pensando muito nisso, né? em renda, em estratégia de renda, você está pensando mais em algo é, para o longo prazo e algo que está mais correlacionado a essa questão cíclica que a gente falou, né? de é, incorporadoras que sabem surfar muito bem esses diferentes ciclos econômicos e consegue aproveitar isso para ter uma estratégia é, de sucesso, então é algo mais voltado para o longo prazo e acho que o potencial de retorno investindo em ações de incorporadoras é maior. Acho que não tem um ou outro que é mais correto, eu acho que o interessante é dividir essas duas estratégias para aproveitar é, finalidades diferentes e construir isso conforme o, o perfil de cada um. Né? É, você pode é. ter as duas coisas também, né? Exato, exato, exatamente. Vai lá, sua vez. Tem uma boa aqui. Marcelo Porto. Ele perguntou para mim, mas eu vou, vou direcionar a pergunta para você. Guilherme, ouvi, fal ouvi você falar em uma monitoria que a JHSF, na verdade, foi o que eu falei, é, contabiliza diferente as vendas do que, do que as outras, as outras incorporadoras, né? Você poderia explicar melhor e dizer se isso dificulta a análise dessa empresa? Cara, é, eu vou falar que eu não olho JHSF, é... Mas eu acredito que não, não interfira tanto. Não sei. Assim, é, eu não olho no detalhe JHSF também, mas eu vi várias pessoas comentando no Twitter, redes sociais, inclusive em relatórios, é, como, como a JHSF contabiliza seus resultados. Eles marcam os, 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 os imóveis de estoque a preço de mercado, que... Até onde eu conheça, nenhuma outra incorporadora que eu conheça faz isso. Quer dizer, o, o, o patrimônio deles é, fica marcado para cima. Tipo, imagina assim, se um, se um imóvel ah, a custo, se o custo é do imóvel é 50% do imóvel, é todas as incorporadoras marcam esse imóvel. Vamos falar assim, a incorporadora lançou um bilhão de reais. O custo é mais, é mais ou menos metade do, do, do imóvel, digamos assim. Então, vamos falar que o custo são 500 milhões de reais. A maioria das incorporadoras, ou a grande maioria das incorporadoras, vai marcar no seu patrimônio aquele imóvel valendo 500 milhões de reais. A JHSF vai marcar valendo um bilhão de reais. Quer dizer, quando você olha preço sobre patrimônio, que a gente comentou agora, que é uma forma de olhar o setor inteiro, quando você olha preço sobre patrimônio, o patrimônio deles é muito maior. Então, parece que o, o preço de mercado deles pode ser muito maior, porque eles parecem baratos, né? Porque Sim. o patrimônio é maior. Se você olha preço sobre patrimônio, você está, tá, tipo, com o mesmo múltiplo, a empresa está valendo muito mais. Então, isso é um é, um, é um... é uma forma de... Diferente, é né? Posso falar eu... sem, sem atacar a JHSF. É uma forma, digamos, diferente, não muito conservadora, de mostrar os seus números. Eu não gosto de empresas que não sejam conservadoras, eu gosto de contabilidade conservadora, porque não é na contabilidade que você vai ganhar, ganhar dinheiro, você vai ganhar dinheiro na expansão de lucros. 
Normalmente, então, assim, né, como que é feito? Né? O, o estoque no balanço dessas, dessas empresas de incorporação, ele é a preço de custo, né? o custo incorrido que, que se passou nos empreendimentos. E aí é, ela pega lá e coloca quanto que ela vale no mercado. E obviamente vai ser diferente, você vai estar inflando esse estoque. Né? É, é tá inflando o patrimônio. Fica muito diferente, exatamente. Ela fica, é. ela fica muito mais barata que as outras empresas quando você olha você preço do patrimônio. Sim, sim, exatamente. E tem mais coisa. Para estoque a valor de mercado, que é algo, por exemplo, que é divulgado nos releases, né, frequentemente pelas empresas, você não vai ter tanta diferença, porque você vai estar comparando valor de mercado com valor de mercado, né, não são coisas diferentes, você não pode pegar o valor de mercado e comparar com o valor de custo, né, que é o book, o estoque. Então, é, é, tem que saber, olhar bem o que é esse estoque, né, saber comparar coisas iguais. E tem outra coisa, a JHSF, ou várias pessoas comentando em redes sociais também, a JHSF faz pagamentos para o dono da JHSF, o dono, o, o acionista majoritário, sem que esses pagamentos passem pelo conselho. Então, basicamente, o dono da empresa se paga, vende coisas para a empresa e se paga sem, sem fazer os trâmites burocráticos que ele deveria fazer para fazer esses pagamentos. Assim, não é ruim que, o, que a empresa pague para o acionista majoritário alguma coisa. De a partir do momento que isso seja feito de forma clara, passe pelo, pelo conselho e tenha, como é que os americanos falam, checks and balances, né? Tenha formas de, de você ter certeza que aquilo, que aquilo foi bem feito, basicamente. Mas no caso do JHSF, tem vários pagamentos que foram feitos, inclusive que foram, que foram apontados pela, pela auditoria da empresa, que não, que não cumpriram os trâmites burocráticos que deveriam cumprir e, assim, por alguns anos, não é um negócio novo, é um negócio que aconteceu por anos. Então, assim, sinceramente, isso para mim é, um, é, um, é uma bandeira vermelha, é um, é, um, é um alerta bastante grande de governança e a gente fica bastante longe de empresas que fazem esse tipo de coisa. Porque, assim, o, o próprio Warren Buffett fala, né? Se, se você vê alguma coisa estranha acontecendo na empresa, você pode ter certeza que tem muito mais coisa estranha que você não está conseguindo ver. Então, assim, talvez a gente esteja vendo só o, a pontinha do iceberg e embaixo da água tenha mais um monte de problemas de governança que a gente não consegue ver olhando de fora. Lembrando sempre que a gente tem acesso a alguns dados, mas a gente, muitos dados sobre a empresa a gente não consegue acessar, né? Então, Sim. é um grande risco. A gente fica de Perfeito. fora. Perfeito. É uma pergunta bem interessante aqui, minha vez agora, né? É, muito correlacionada a essa onda agora do mercado imobiliário e de IPOs. O Léo pergunta assim, Léo Carvalho, tem espaço para tantas incorporadoras depois dessa leva de IPOs? E isso acho que envolvendo tanto o que veio no começo do ano quanto que está aparecendo agora. O que você acha? Cara, eu acho que é um risco grande... A gente viu lá em 2007, a gente teve IPOs de, sei lá, coisas de 15 incorporadoras ao mesmo tempo. Então, muito dinheiro foi injetado nessas empresas. Muitas delas competiam no mesmo mercado, né? Então, é, muitas delas competiam em São Paulo e aí elas vendo que o, o mercado de São Paulo estava um pouco saturado, tentaram, tentaram fazer, fazer projetos fora de São Paulo e acabaram fazendo projetos em lugares que não conheciam. E tem esse estoque até hoje no balanço, dá para citar várias, várias empresas, tipo PDG... Gafisa, é, Rossi, é, sei lá, Tecnisa, várias empresas fizeram esse tipo de coisa, 
fizeram projetos em lugares onde eles não conheciam e não conseguiram vender aquilo é, num preço razoável, acabaram perdendo um monte de dinheiro, mesmo, mesmo com, com a piora do ciclo e tudo mais. Então, é muito perigoso você dar muito dinheiro para um setor, principalmente agora, porque a grande maioria dos IPOs que a gente está vendo na Bolsa são de empresas que querem lançar imóveis nos mesmos lugares. Então, no que, no que as empresas chamam de Manhattan de São Paulo, ou Manhattan brasileira, que é Faria Lima, é, até a Rebouças, até a Juscelino, mas, mas um pouco mais para cá. Né? Então, ali na região da Faria Lima, digamos ali, onde está onde o mercado financeiro e tudo mais, onde estão tá os Faria Limers, está todo mundo querendo vender imóvel para os Faria Limers. E assim, talvez não exista tanta demanda por imóveis assim quanto, quanto as incorporadoras acham que, que, que deveriam lançar. Claro que existe bastante demanda, mas não de uma vez. né? Se você lançar tudo de uma vez, você vai ter um monte, vários imóveis que não, que não vão ser ocupados ou que o pessoal não tem renda o suficiente para comprar. E, obviamente, tem um risco bastante de, de, estouro de, de estouro de custo de obra. Os terrenos nessa região estão subindo bastante. Então, um negócio que é bastante interessante é as empresas... Muita gente fala que elas não têm vantagem competitiva, mas, na verdade, funciona diferente. né? As empresas precisam ser mais, mais espertas. Se você faz a mesma coisa que o seu competidor, você está competindo diretamente com ele. né? O que algumas empresas fazem é compra o terreno antes. Então, assim, por exemplo, tem a Ezetec, por exemplo, viu que estava tendo toda essa enxurrada de IPOs, que acabou não saindo, né? então foi muito menos do que eles esperavam, eles compraram terreno antes, eles aproveitaram a crise, eles têm caixa líquido, né? são empresas que sempre trabalharam com caixa líquida, então tem dinheiro no caixa, sobrando, foram e compraram terrenos falando, cara, se esse monte de IPO sair, esses caras vão pagar caro em terrenos, eles vão vir vão ir todos com muita sede ao pote tentando comprar os mesmos terrenos, vamos comprar antes. Outra coisa que a Zetec faz, é, tá todo mundo lançando na Feria Lima, eles vão lançar em Osasco, ou eles vão lançar em Guarulhos, eles fazem empreendimentos absolutamente gigantescos que tem uma, 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 uma complexidade de obra, uma complexidade de execução muito maior, então são poucas empresas que conseguem tocar esse tipo de projeto e eles conseguem margens bastante interessantes. Então, assim, eles não conseguem impedir outras incorporadoras de lançar imóveis, eles podem lançar, mas a Isetec vai lançar em lugares diferentes. Então, tipo assim, enquanto o pessoal está lançando lá, a Isetec está lançando em outro lugar. Enquanto o pessoal está lançando ali, a Zetec está lançando em outro lugar. Ou então, quando está todo mundo lançando no lugar inteiro, a Zetec para de lançar e fala, cara, acho que agora está um pouco demais. Mas isso não aconteceu ainda, obviamente. Eles estão vendo a demanda bem forte também. Então... Esqueci a pergunta. Falei tanto que eu esqueci a pergunta. Era sobre os IPO, se tem espaço para todo mundo. Eu acho que tem, mas... Eu acho que o mercado foi bastante, assim, foi sadio não ter deixado todos os IPOs acontecerem, né? Alguns aconteceram, acho que o pessoal tinha um pouco mais de histórico, o pessoal que veio com uma, com uma história mais, mais interessante, veio com melhores dados, né? Um histórico muito mais interessante. Menor crescimento, né? Tinha gente que lançava 300 milhões de reais, queria fazer IPO e começar a lançar 2 bi. Aí você já imagina o tamanho do crescimento do cara só depois de fazer um IPO, né? Rapidamente. E essas empresas normalmente são são familiares, então não tem, não tem esse, esse, digamos, esse costume ou essa cultura de crescimento tão rápido, né? Acho que poucas empresas no mundo teriam, teriam capacidade de fazer uma expansão tão rápida. Então dá problema. É, algumas saíram, eu não ficaria tão preocupado, porque eu acho que as mais, as mais discutíveis, assim, acabaram não saindo. Pode ser que saiam, né? Pode ser que, a gente, que o mercado melhore ainda e o pessoal veja a demanda, o pessoal 
dê uma arrumada na sua história e coloque um pouco mais de número no, no prospecto e saiam. Nunca diga nunca. Mas, mas é preocupante, sim. Porque, sim. assim, é muito dinheiro no mesmo setor, né? Principalmente se todo sim, sim. mundo for lançar só em São Paulo. É... E, assim, fora de São Paulo é complicado, né? Tipo, o Rio de Janeiro tá quebrado. Então, assim, tem, sim, a oportunidade de lançar no Rio de Janeiro, mas para quem conhece o Rio de Janeiro, né? Se você chegar lá e falar, não, se eu vou lançar aqui, cara, então, entendeu? Pra, é, pra imagina, gente, vai se dar mal. Todas, imagina todas essas construtoras querendo lançar todas no, no mesmo, nos mesmos locais consolidados, né? Onde você sabe que tem mais histórico, tem mais demanda, tem mais... É, movimentação, é, não tem espaço para todo mundo, né? E, é, assim, falta tudo, aqui, né? Falta empreiteiro, aqui, falta tudo. Falta tudo, falta mão de obra, né? Falta é. terreno, falta tudo. É, material sobe, né? Por conta de demanda, enfim. E assim, é, tem, que, tem que saber, tem que lembrar também que as que estão mais posicionadas nas regiões, elas tentam se antecipar a isso, né? Então, é, às vezes, não tem tanta oportunidade, assim, de formar lei de bank, é, não tem tanta oportunidade, assim, de incorporar em, em locais que, eventualmente, essas empresas estão vindo ao mercado, né, avisam que, que vão, vão ter expansão. Então, é, eu acho que é bem sadio é, não entrar todo mundo junto, né? Acho que sou, sou, sou bem a favor de, de você ter novos nomes, mas é, todo mundo junto na mesma hora, querendo aproveitar a euforia de mercado para poder se capitalizar, né? Eu acho que é, pode dar certo, mas é, tem que tomar cuidado, né? Porque tem um risco de execução bem claro e é, nem sempre a gente vai saber isso direito. E tem, tem outros mercados que eles podem lançar também, tipo BH, Porto Alegre, é. tem lugares com é. renda suficiente para esses caras entrarem. Eles Mas o, o cara país, precisa né? conhecer o lugar, né? O cara precisa conhecer um outro o local. O risco é querer se atirar em, em estados, em regiões que não conhece, né? E aí você acaba se frustrando, porque a demanda era... Se tinha uma projeção de demanda, acaba sendo outra coisa. Então, é, é tentar focar no seu círculo de competências, né? Com certeza. Que foi o que aconteceu lá em 2007, né? O pessoal tentou fazer coisa que não sabia, foi lançar em lugares que nunca tinha lançado na vida e acabou tendo vários problemas. Como era de se esperar, né? Sim, sim. Perfeito. Vamos lá, Guilherme. Eu tenho... São 4h53, então a última pergunta. Você começou, né? Então eu termino. Vamos à nossa última pergunta, depois a gente pergunta pro pessoal quem ganhou, quem fez a pergunta mais difícil. Vai lá. Everton Santos. <risos> Everton Santos, é melhor investir em materiais de construção, Duratex ou Porto Belo, ou nas incorporadoras? Pergunta bem interessante, né? Porque você pensa, cara, se tem um setor que está indo muito bem, você investe na empresa que constrói, na empresa que fornece serviço, na empresa que entendeu, fornece alguma outra coisa, ou na, tipo assim, na, você pode investir também na, 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 nos corretores, né? na empresa de, dos corretores de imóveis, ou você pode investir numa empresa que Digamos, cria os corretores, né? é, entendeu? Você pode fazer, ao invés, de, ao invés de comprar a casa, você pode vender a enxada, entendeu? Você pode vender tijolo. Então, é interessante pensar dessa forma. É tudo correlato, né? E se pegar uma empresa de piso, por exemplo, ela vai estar fornecendo para as incorporadoras construtoras fazerem o, o acabamento base, né? Dos apartamentos que vão ser entregues e também para o cara que né, vai reformar a casa dele, né? Tem uma exposição ao varejo, então é... 
eu acho que são, são setores que andam juntos, eu acho que você acaba captando coisas que um eventualmente não tem e o outro tem, mas, é, de certa forma, eu acho que eles são bem correlatos, né? Se você não tem gente é, construindo, você não vai estar tá vendendo piso para o cara fazer o, entregar os apartamentos dele, entendeu? É, eu acho que eles andam juntos, sim. É, eu acho que, assim, eu não gosto de olhar genericamente nenhum setor, acho que não faz sentido, acho que tem empresas que são tão diferentes dentro do mesmo setor, que parece que são de setores completamente diferentes, então Sim. eu olharia caso a caso, caso a caso né? cada empresa Sim. é resultado, uma empresa. Né? Então. Resultado é resultado. Cada, é, cada resultado é um resultado, cada empresa tem uma forma de fazer um negócio que é diferente, tipo assim, eu falei bastante de Ezetec, a Ezetec é diferente de várias outras incorporadoras, algumas são mais parecidas com ela, várias são bem diferentes dela, é, eu dei os exemplos de Duratex e Porto Belo a, du, a própria Duratex e a Porto Belo são bem diferentes também, a, a Porto Belo só faz cerâmica, a Duratex faz, até onde eu sei principalmente é, comprensado né, negócio de madeira, eu esqueci agora é, e, e eles estão cada vez mais indo para materiais de construção tipo louças e metais e inclusive cerâmicas também então é uma empresa maior que é muito mais diversificada comparado com a Porto Belo então assim você precisa olhar cada, cada, cada empresa e a dinâmica daquela empresa específica naquele mercado específico. Então, o que a gente faz é muito mais específico do que simplesmente olhar ah, não, esse setor vai ganhar, vou comprar as ações desse setor. A gente Sim. faz um trabalho muito mais, muito mais, muito mais focado e muito mais, é, muito, prestando muito mais atenção no negócio específico, né? na empresa específica, naquele momento específico. Análise bottom-up, né, que a gente chama. Famoso Boromar. Isso aí. Pessoal, quem ainda não deu o deu like na, no nosso vídeo de hoje aí, por favor, acho que essa é a hora. É, pedimos com bastante carinho aí. É, Esqueci de vender like, que nem a Marília faz. É, vamos lá. A gente só vai acabar a live se vocês derem like, senão a gente vai ficar falando aqui para sempre, vocês não vão, não vão enjoar de olhar para gente. Não, brincadeira. <risos> Mas vamos lá, pessoal, votem aí. Quem fez a pergunta mais difícil é o Guilherme. Mas votem rápido, que são 4,57 já. Tem três Mas assim, assim para fechar, né? eu acho que a ideia aqui é o setor imobiliário é bastante cíclico, o ciclo virou, mesmo eles, eles já estavam, o ciclo já tinha virado desde o começo do ano passado, a pandemia, obviamente, deu uma, deu uma pausa, é, as, né? próprias, as próprias incorporadoras tinham metas de lançamento bastante bastante grandes para esse ano. Com a pandemia, todas elas desculpa, suspenderam as metas, mas mesmo durante a pandemia, o, a construção não parou e eles viram que a demanda voltou bem forte. né? Eles começaram a, a tentar, tentar vender mais via redes sociais, via WhatsApp e tudo mais, tentar fazer coisas mais online, é, porque os estandes de venda fecharam. Mas, assim, eles estão eles vendo que mesmo a gente ainda, de certa forma, São Paulo agora virou, virou zona verde, né? Mas mesmo, de certa forma, em quarentena, nós dois estamos em quarentena, né? O Guilherme está na casa dele, está na minha. É, a demanda ainda está ainda bastante forte, né? Então, eles mesmos se surpreenderam com a força da demanda, mesmo no meio da pandemia, mesmo com a economia no buraco. É, e, talvez, se a economia melhorar ainda no que vem, a gente conseguir manter os juros baixos, não em 2%, mas eu falo juros normais com relação ao resto do mundo, se a economia subir ou se a economia começar a crescer, é normal que o nosso juro também suba um pouco, 
é, eles estão vendo uma demanda bastante grande, pode ser que a demanda fique ainda maior, né? Então, um ciclo muito, muito bom. Tomara que continue, né? Sim. Ó, o pessoal tá respondendo. Aparentemente, eu tô perdendo. Empate. <risos> Deu um empate. <risos> Bota aí mais, pessoal, ainda tem tempo, vai. <risos> Vai ter desconto do Antitrader, 50%. É, na verdade, você tem um belo desconto no Antitrader se você compra ele junto com o Small Caps, né? Que justamente é o, é o que a gente deveria ter falado hoje, a gente até esqueceu de falar. Sim. Mas na Nord a gente não dá desconto, né? A gente te dá oportunidade, digamos assim. Então, se você assinar o Antitrader junto com o Nord Small Caps, você tem uma, uma maravilhosa oportunidade de pagar muito menos pela soma dos dois. E ainda tem, claro... O maravilhoso Guilherme te ajudando, te ajudando no, no Nord Small Caps e eu e, e, e eu e o meu time te ajudando no, no Nord não só eu no small, Não só eu no Small Caps, mas toda, toda a equipe, né? O Ricardo, a Carol, o Matheus, o César, enfim, tem uma equipe por trás ali também. Equipe maravilhosa ajudando você dia a dia no Small Caps. Isso então, aí. é isso aí. Essa é a nossa promoção, né? Nossa promoção é, é bastante, exatamente. a gente junta as coisas e vende mais barato, mas a gente não faz, não faz promoção em respeito aos nossos assinantes mais antigos. Sim. Isso aí. Ah, você ganhou uns votos agora, Guilherme, Guilherme, Guilherme. E os empates aí, teve uns dois, um empate, dois empates. Vamos, vamos, vamos chamar de empate. <risos> Depois, daqui a um ano, a gente, a gente faz de novo e a gente vê quem recomendou as empresas mais ganhadoras no ciclo e aí, aí vai ser o, a gente define o ganhador. Beleza, a gente volta essa conversa. <risos> Valeu, pessoal. Obrigadão. Foi ótimo. Obrigado. Obrigado pelas perguntas. E até a próxima quinta-feira. Um grande abraço. Tchau, pessoal. Um abração. Obrigado.